2: José Roberto Ardila está con nosotros, es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Lleva 15 años trabajando y desarrollando videojuegos para PC y consolas, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox desarrollador de Annihilation si no soy mal así se llama el videojuego colombiano que es apoyado por Mintic el Ministerio de Cultura que entra al mercado asiático ¿cómo lo hace? ¿cómo logra este apoyo? ¿en qué consiste el juego? pues bueno José está con nosotros y nos va a contar José bienvenido a la nube
0: Buenas noches, eh, muchas gracias a Blue por la invitación
2: A usted por estar con nosotros y cuéntenos en qué consiste el juego, primero que todo, para entender un poquito más
0: Ok, bueno, el juego es un Tennessee Shooter, un juego de disparos ambientado en una temática sci-fi eh, donde la temática eh, donde la temática del juego es que una raza alienígena perdió todo, perdió una fuente de energía perfecta, que no contaminaba, que no se acababa, que era perfecta, y que eh, debido a ello empezaron a buscar en la galaxia nuevas fuentes de energía, que son las fuentes de energía que se encuentran en la vida real, y a través de su viaje encuentran obstáculos, enemigos y también eh, se dan cuenta que esta fuente que no hay ninguna fuente de energía que es perfecta, que todas tienen sus beneficios, sus ventajas y también sus desventajas.
1: Bueno, pero pero este juego en medio de todos los que son así como de, de, de disparos y de, de perseguir un objetivo o una misión, pues digamos que esto ya está como coloniza, colonizado. ¿Cómo llegan ustedes a un mercado tan, tan grande y tan fuerte como el de Asia?
0: Bueno, eh, bueno pues... Eh, en el, el, el mercado asiático eh, llegamos llegamos eh, pues fue una labor que tomó pues va, tomó varios meses eh, nosotros siempre siempre hemos nos nos ha gustado bastante los juegos japoneses juegos asiáticos y después de varios meses de estar buscando qué tipo de juego les gustaría eh, nos dimos cuenta que ellos aún son fanáticos de esos juegos shooter pero siempre pero siempre están buscando algo nuevo algo algo diferente tanto en temática como en la historia del juego así como en el arte que están buscando y en, y en general el setting del juego entonces fue un, fa fue un factor diferenciar eh, nuestro digamos nuestro estilo de arte que es un estilo eh, una mezcla entre estilo anime japonés y un estilo occidental y el estilo de juego como tal porque es un juego shooter pero tiene unas unas diferencias significativas con respecto a otros shooters del mercado y también el tema del juego que les mencionaba anteriormente.
2: Uh -huh. Mire, tenemos a esta hora con nosotros a Miguel Garzón que es la persona que saca la cara en temas de videojuegos sí. y demás aquí en la nube pero antes de darle paso a Miguel que tiene una pregunta y con las buenas noches para Miguel le quiero hacer una pregunta, José Roberto muchos estarán preguntando esto, yo que soy madre de familia también me lo pregunto y es, ¿cómo consigue usted un incentivo de 160 millones eh por parte de Mintic y MinCultura con el juego. Sobre todo porque estos videojuegos tienen una estigmatización sobre todo por parte de los padres de familia, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo, cómo lo logró. ¿Qué hay de diferente en este videojuego?
0: Ok. Bueno, el, el tema con nuestros videojuegos es que siempre tra siempre tratamos de que nuestros juegos eh, se, se enfoquen en temas que son relevantes, ya sea... ...a cultura, ya sea a ciencia, ya sea a educación. Entonces, con Aniquilation, el punto clave... ...tanto para lograr el incentivo del, del MinTIC y el Ministerio de Cultura... ...así como en frente al mercado japonés... ...fue el tema de las fuentes de energía. ¿sí? Es decir... Todo, ...todo el juego se basa en eso, en mostrar a los jugadores las diferentes fuentes de energía... ...y cómo estas fuentes de energía se utilizan en el entorno de ciencia ficción, ¿sí? Entonces, en vez de tratar de, de mostrarles a los jugadores eh, las fuentes de energía... ...a través de un juego educativo tradicional... Lo que, fue tra ...lo que hicimos fue hacer un juego que fuera comercial... ...que fuera comercialmente exitoso, eh, tanto a nivel mundial pero cuyo tema principal fuera ese, fuera mostrar los fuentes de energía, fuera mostrar sus beneficios y sus contras. Entonces, justamente el tema de, de, de ciencia ficción eh, nos permite como explorar ese tema de formas muy, difer muy diferentes y muy interesantes que hubieran sido imposibles si nos fuéramos como por un enfoque 100% educativo.
1: Sí, José, yo estuve viendo el trailer de su juego, lo encontré en la página de Steam, que para los que no saben, Steam es el portal en el que se descargan juegos para PC y tengo entendido que este también va a estar para consolas. Y estoy viendo la jugabilidad y me llamó mucho la atención que es un shooter, pero el, eh, los escenarios, los tableros, los stage no son lineales de izquierda a derecha sino son como esféricos por decirlo de alguna manera son naves que se mueven a través de planetas y hay que esquivar como fuentes o tal vez lo que lo que alcance a ver porque no 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 hay mucha información que se encuentre en el juego entonces la pregunta es ¿por qué hacerlo así? ¿de dónde le salió a usted como la idea de hacer un juego para pelear en esferas? y segundo ¿dónde podemos dar más, en, más información? ¿cuándo lo podemos jugar ya?
0: ok bueno, el, el tema, el tema de los de los niveles tipo planetoide surgió justamente por el tema de las fuentes de energía, porque esos planetoides, muchos de ellos son lo que son digamos planetas que fueron, que digamos que fueron ya sea consumidos por fuentes de energía si se utilizan de, de forma incorrecta, o planetas que están surgiendo eh, debido a, al uso correcto de, de ciertas fuentes de energía. Eh, digamos para poder, para poder mostrar al para poder mostrar al jugador, digamos, de sin que tuviera que, sin que tuviera que jugar por varios minutos, el efecto que tendría una fuente de energía sobre un planeta, eh, nos, surgió la ide, nos surgió la idea de, de seguir utilizando estos, estos planetas pequeños tipo planetoides, para mostrar, digamos, de entrada que, por ejemplo, si si en un planeta eh, se manejó de forma incorrecta la energía nuclear y hubo y a raíz de eso se causó un invierno nuclear, entonces ver un planeta que está cubierto de nieve debido, debido a ello. Y adicionalmente... Adicionalmente, pues eh, es, estos juegos shooter tipo, tipo esféricos, eh, si bien nos, eh, es algo que se ha estado haciendo desde, desde hace años, aunque no de forma, no forma muy frecuente, y pues justamente algunos de los juegos que utilizan ese, ese estilo como esférico, eh, si bien no con tanta terraformación como nuestro juego, fueron unas de nuestras, fueron unas de nuestras referencias para, para el juego. El juego va a ser lanzado eh, eh, en enero del próximo año eh, y para más información del juego vamos a hacerlo publicando en nuestras redes sociales, en nuestra página web de Arnex
1: Uh -huh. Bueno, cuéntenme, ¿qué necesitan ustedes? Bueno, yo, yo sé que ustedes es aficionado, José Roberto, a los videojuegos desde hace muchísimo tiempo y ha probado todo tipo de consolas, etcétera. ¿Pero qué se requiere, qué conocimiento tal vez se requiere para meterse en el mundo de los videojuegos, para crearlos? Es decir, hay muchas personas que piensan que eso está eh, destinado únicamente a ingenieros o a grandes mentes, pero eh, ¿qué tan sencillo, qué tan difícil es crear un videojuego?
0: Eh, bueno, crear un videojuego en general es, es difícil, pero digamos no es, no es imposible. Usualmente los videojuegos requieren un equipo multidisciplinario, es decir, ya sea si es un equipo de una sola persona o un equipo de muchas personas, entonces se requiere una persona, se requieren digamos diferentes roles en ingeniería, digamos para el tema de programación del software como tal, ya que pues, los videojuegos al final también son software, eh, diseñadores, artistas, dos claro. D artistas 3D. Y también eh, también algunos juegos guionistas, eh, personas, que, personas que se encargan del, del audio del juego, personas que se encargan del diseño del juego. Entonces, eh, entonces dependiendo del dependiendo rol al, al, que se quiera, al que las personas se quieran dedicar, eh, digamos, digamos, pues van a requerir no necesariamente una carrera universitaria, no necesariamente saber de todo. Pero digamos sí, pero digamos sí, sí es, necesario, sí es necesario que las personas que se, que se metan en desarrollo de videojuegos tengan una noción al menos básica de todos esos elementos que, que se mencionan. Entonces no es necesario, o sea, no es necesario estar. 10 años estudiando para desarrollar de videojuegos, pero lo que sí es necesario es practicar. En esos momentos, hay, en esos momentos, gracias a internet, gracias a, la, gracias a toda la información que está disponible online, es muy, es muy fácil empezar el camino a desarrollar juegos. Entonces hay herramientas, hay herramientas como por ejemplo Unity que permite muy fácilmente a, a nuevas, a personas que no tienen experiencia en hacer de videojuegos, empezar en este mundo.
1: José, ¿y quién le ayudó con la parte gráfica del juego? Me refiero porque es que la, la estética es muy oriental, tiene mucha influencia del manga, del anime, lo, la, las figuras son muy orientales y pues usted nos hablado ahorita de para entrar al, al, al mercado japonés y chino, pero ¿quién le ayudó a hacer toda esta parte gráfica?
0: Bueno, pues esta parte gráfica nos ayudaron varias personas. Eh, una de ellas es Iván Prado, quien es mi socio en el proyecto. Ella, fue, ella estuvo, ella fue director y, y también productora en, en el juego. Eh, estuvo también Alex García, quien es, no sé, quien es el ilustrador que, que hizo pues, las ilustraciones de los personajes. Paula Tejada eh, también es una chica que nos ayudó con, con tema de moda de similar. Y pues básicamente en, entre todos eh, lo que hicimos fue lo que hicimos fue ajustar a, a ajustar digamos, nuestro, o sea, el estilo de arte que maneja, que digamos, que, que manejábamos para uh -huh. llegar y, y, y ajustarnos al, al, a lo que a lo que se busca en el mercado japonés ya que todo ya que todas las personas que estábamos involucradas en el proyecto eh, somos somos o sea nos gusta mucho el tema del anime pero sabíamos que para ir a competir allá necesitamos tener nuestra diferencia tener este factor diferenciado y el factor diferenciado en nuestro caso resultó siendo el mezclar el estilo occidental con el estilo oriental anime manga japonés
2: Maravilloso José Roberto, gracias por acompañarnos hoy aquí en La Nube por contarnos un poquito, José Roberto Ardilas ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia que eh, obtuvo apoyo de Mintic y MinCultura en este videojuego para entrar al mercado asiático Annihilation y estaremos muy pendientes de lo que pase con José, Roberta, José Roberto y con futuras ediciones, que estoy segura que el hecho de estar ya de una u otra forma muy en el radar de Mintic y MinCultura ayudará en un futuro para desarrollar otro tipo de videojuegos Y aquí en la nube estaremos pendientes It is Ryan
1: here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?